0: Hoje nós vamos refletir sobre Sonda-me, ó oh Deus, da nossa mensagem aqui na IBNU. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha curtindo a nossa mensagem, ativar o sininho e multiplicar para os amigos a mensagem da IBNU. Deus seja louvado neste novo dia, neste momento de atenção, quando devemos entender que a nossa esperança está no Senhor, e mesmo no momento de tanta luta e dificuldade, é importante tranquilizar o nosso coração e, de alguma maneira, fortalecer a nossa interioridade na nossa relação com Deus e é muito bom estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, com o povo de Deus, agradecendo a Deus como nós já fizemos por meio do louvor na nossa adoração cantada e vamos agora ver o que que podemos aprender a respeito de Deus na sua revelação escrita que é trazida a nós. Uh, tem um salmo extraordinário nas Escrituras, que é muito conhecido, o famoso Salmo 139. E esse salmo fala uh, a respeito de uma oração profunda uh, que tem a ver com o conhecimento de Deus. É um salmo, digamos assim, adiantado lá, no Saltério, né, na última parte do livro de Salmos, provavelmente um Salmo é, construído aí no momento mais adiantado da experiência histórica de Israel com Deus. E ele chama muito a nossa atenção, é um Salmo extraordinário que é, a gente pode ver como a sua expressão de fé é absolutamente assim, é, significativa para a nossa vida e ele é apresentado com os seus 24 versículos de uma maneira magistral falando a respeito do conhecimento de Deus, um salmo classificado como davídico e que vai falar ao nosso coração neste dia. E o que, que a gente vai perceber? Quando uh, nós temos a nossa caminhada de fé, nós precisamos de direção, né? precisamos de alinhamento da vida em relação ao o que nós sentimos, o que nós pensamos, e a pergunta como é que a gente faz isso. E é interessante como é que as pessoas, por exemplo, afinam a, a sua vida para poder construir essa caminhada com Deus. Eu tenho reparado, por exemplo, que muitas pessoas é, tentam é, alinhar a sua vida em função das suas experiências. Como é que funciona isso? A pessoa teve, é, um tempo atrás, um momento especial de oração, ou que ela mesmo classifica como um avivamento, ou ela tem uma, uma melodia que toca muito o seu coração. E essas experiências são bonitas, são especiais, mas assim elas não podem dar o tom da caminhada da nossa vida. E eu conheço gente que, basicamente, funciona assim, em função dessas experiências que marcaram a sua vida. Tem outras pessoas que me parece que elas enrijeceram assim. Elas até tinham aquele espírito alegre na sua relação com Deus, mas depois que elas aprenderam algumas coisas, parece que, em vez da doutrina fazer bem, meio que fez mal, né? Ela, ela se organizou em, assim como se tivesse meio que petrificado, e aí ela simplesmente repete algumas coisas que parecem torná-la assim confortável, numa espécie de zona de segurança psicológica e espiritual, e a partir daí ela pauta a sua vida. Essas pessoas parecem que pararam no tempo, elas não crescem mais, elas não se desenvolvem, elas se tornaram pessoas donas de conhecimento e especialmente de juízo. E é interessante que existe um outro grupo de pessoas que parece que gosta assim, de ritual, né? que gosta de uma coisa meio assim, simbólica, festiva, e se apega em detalhes, em coisas pequenas, assim, onde a gente vê que, às vezes, você vê aquele ritualismo que namora com o legalismo, né? e a pessoa constrói a sua vida em torno disso. Enquanto o mundo agoniza, enquanto tanta coisa séria está acontecendo, a pessoa fica discutindo coisas, eu diria assim, absolutamente secundárias e desnecessárias. O que, que a Bíblia vai mostrar para nós? Especialmente nesse mês que a gente está prestando atenção à necessidade uh, do ensino, do conhecimento, da doutrina para a nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar que a maneira como a gente caminha na nossa vida espiritual, na nossa relação com o Senhor, é através do conhecimento de Deus, que não adianta muita pessoa simplesmente ser religiosa, ou ela tem uma veia mística especial, ou ela seguir uma tradição, é, conhecer a Deus é algo muito mais sério, mais profundo, que revela elementos especiais sobre Deus, que iluminam a nossa vida, inclusive a nossa interioridade, Ilumina a nossa caminhada. Portanto, você que às vezes tem pensado, tem lutado, eu começo fazendo convite a você para passear pelo Salmo 139 para pensar sobre esse extraordinário conhecimento de Deus. Olha só como é que o Salmo começa. Ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que não o posso atingir. Então, a primeira coisa que a gente descobre na experiência do salmista é aquilo que a gente chama de a onisciência de Deus. Deus tudo sabe. A gente tem plena consciência de que a experiência do conhecimento é algo extraordinário na vida. Né? A gente tem hoje, por exemplo, conforme já dizia a grande profecia de Daniel, lá no capítulo 12, que o conhecimento haveria de se multiplicar. E De fato, é impressionante né? como a humanidade tem assim, desenvolvido conhecimento, né? essa investigação sobre a realidade da da experiência nossa com a ordem criada à nossa volta, né? Os estudiosos falam assim: coisa do tipo que a, casa, a cada oito é, anos, né? Toda a informação a respeito do que nós temos é como que duplicada, né? Imagina tanta coisa que a gente já tem, é impressionante. Só, só uma mera navegada assim na internet vai mostrar como a coisa pulou, né? Dos milhares para os milhões, para os bilhões, chegando hoje até mesmo à beira de trilhões de informação, é impressionante. Aqueles que pensam, por exemplo, sobre a realidade do cérebro humano, a pergunta é até que ponto a gente pode armazenar conhecimento. E o conhecimento não é só quantitativo, o conhecimento não é somente cumulativo, é um conhecimento de reflexão profunda, né, de uma interação, assim, é fascinante o mundo da ciência, do entendimento, da reflexão, da filosofia, da teologia, de toda a parte. Agora, você pode imaginar o que significa um ser supremo, acima da nossa realidade, que existe fora do tempo e do espaço e que sabe de todas as coisas. Agora é interessante que ele descreve isso. Né? Deus tem o conhecimento, né? A mega câmera que tudo registra, ela está exatamente na percepção divina. Ele sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, percebe os meus pensamentos. Quer dizer, nem a gente não percebe os pensamentos da gente direito. O que foi meu que eu pensei, né? O que foi como que eu, que eu falei? há meia hora atrás, esqueci sobre o que eu estava falando, já viu essa experiência, né? Pois é, ele sabe quando eu trabalho, quando eu descanso, talvez você não está nem descansando muito, ou então está só descansando por causa desse momento, né? Que a gente está passando, os meus caminhos são conhecidos, antes de que eu fale qualquer coisa, Deus conhece a palavra inteiramente. Agora, o que me surpreende é, para onde me leva a onisciência divina? parece que o problema do ser humano é encarar o conhecimento e essa proposta de onisciência de maneira perigosa lembra da própria queda o conhecimento do bem e do mal essa questão do conhecimento ser associado ao poder e de ser algo perigoso foi o caminho né, que o ser humano escolhe na tentativa de ser como Deus, como diz o texto hebraico lá tov vará", conhecedores do bem e do mal, conhecimento de um extremo ao outro, que se torna um, um problema. Ah, quando o salmista percebe, aí é que está a grande questão de como é que a gente saboreia esse salmo. Né? Porque quando a gente pensa em uma inciência, fala, uau, será que na eternidade eu vou saber que nem Deus? Nossa, será que a gente vai poder chegar em que nível? Né? Como é que eu subo essa escada de degrau para me aproximar? A onisciência divina ela tem um papel na escritura que é fascinante. Primeiro, diferente do mundo pagão antigo, onde cada divindade tinha suas limitações muito bem definidas, e até mesmo os deuses falsos do mundo atual, em que a gente deposita esperança e confiança, o Deus que se revela nas escrituras, o Deus criador do universo, é um Deus de fato que sabe de todas as coisas, e ter um conhecimento completo. Então, é esse Deus que criou tudo, é esse Deus que sustenta tudo, é esse Deus que está na relação de aliança com Israel, com o seu povo, e que está em aliança comigo. Então, entender isso, né, é como a gente pensasse assim, ó eu tenho um mega senhor, pai amado, que de fato sabe de todas as coisas. Algumas pessoas, recentemente, chegaram a fazer um raciocínio muito pouco sábio, né? de que Deus apenas sofre com a gente, mas como ele se aproximou da gente, algumas dessas pessoas disseram que Deus abriu mão desse conhecimento profundo, e ele, na verdade, não tem todo esse conhecimento. De maneira nenhuma, a Bíblia sugere isso, o Salmo 139 é profundo. Esse conhecimento, então, produz em nós um senso de relação com Deus, baseada numa confiança num ser que, de fato, tem toda a informação. Porque, para Deus fazer qualquer coisa, ele tem que agir em cima daquilo que corresponde à verdade e aos fatos. E toda a verdade e os fatos estão diante dele. Agora, é especial a maneira como o Salmo trabalha isso. Porque você percebe que, ao descobrir esse conhecimento extraordinário de Deus, espiritualmente bem orientado, surge no salmista o que é um senso de admiração por Deus. Ele diz, uau, é como a criança pequena que olha para o seu pai, para a sua mãe, assim, olha e diz, nossa, como papai consegue fazer isso. Ele é grande, né, diz a criança pequena. Então, como é que Deus é desse jeito? Por isso, olha, olha a beleza do Salmo. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Isso é muito valioso no sentido em que o conhecimento de Deus não é só uma afirmação teológica, não é só uma referência doutrinária, é uma espécie de luz sobre a realidade, sobre quem é o Senhor soberano, que ilumina a minha vida e me ajuda a definir a minha própria identidade. Eu só posso né, achar-me corretamente conhecendo a Deus. Esse é um detalhe que muita gente não percebe. As pessoas acham que se a gente estudar as relações sociais, nós vamos entender muito bem o ser humano. Apenas basta você compreender como a sociedade funciona. Ah, em função da economia, da, dos mecanismos sociais, a, a realidade da história, aí a gente entende o ser humano. Não é suficiente. Não basta a gente olhar a nossa interioridade, nossos aspectos psicológicos, os aspectos ligados à nossa interioridade também não é suficiente. Você só acha o seu caminho da sua jornada mediante a contemplação. A percepção, ao entendimento de que o Senhor tudo sabe. E eu acho interessante, porque o que a gente faz com o conhecimento desse? Olha o que o salmista diz. Ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, esse entendimento ele ganha um aspecto, eu diria assim, particular, pessoal. Né? É como assim a gente entrar num ambiente assim extraordinariamente maravilhoso, a criança que entra naquele parque de diversão, e ela vai pensar assim, nossa, e como é que isso vai me atingir? Como é que aquele brinquedo vai me deixar feliz? Como é que essa experiência vai fazer a diferença? Então, o conhecimento dessa onisciência divina, ele é apropriado individualmente. Então, ele diz, olha, se Deus sabe de tudo, se Deus conhece até os detalhes, né, quando é que eu me mexo na cama, quando é que eu levanto, quando é que eu me deito, quer dizer que Deus olha para a profundidade da minha inquietação, da minha confusão, da minha dificuldade pessoal, que às vezes eu mesmo não consigo entender. Por isso, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus especialmente expresso na sua palavra, e um destaque teológico, doutrinário, pessoal, psicológico e espiritual, tem a ver com a sua onisciência. Aí, a gente continua caminhando pelo Salmo, e vai continuar a partir do verso de número 7. E o que, que a gente descobre lá? Entendendo essa realidade do Deus que tudo sabe, uh, o salmista agora né, vai caminhar por outras considerações importantes. Ele começa, então, a refletir e ele desfila a sua bela poesia. Olha o, que, olha o que ele diz como interessante. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, literalmente no Sheol, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará, noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Saber que Deus conhece todas as coisas, que ele tem toda a informação, que ele está assim nessa posição de que nada escapa, né? ao seu olhar, né, aquela, aquela visão do apocalipse, de que aparecem sete olhos né, no cordeiro, quer dizer, é um conhecimento completo, total, nos leva, e aqui é muito importante entender isso, que o Deus onisciente também é um Deus onipresente. E Então existe aqui um, 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 um desdobramento, digamos, espacial, que decorre dessa onisciência divina e a realidade de quem ele de fato é. E, e veja como é interessante, muitas vezes, com pouca sabedoria, algumas pessoas tentam, assim, digamos, desmembrar o Deus que é o El Shaddai, que tem todo o poder, e dizer, não, oh, Deus até pode ser onisciente, mas essa parte ele não deve ter, e é como se fosse possível a gente, assim, né, fazer essa dissociação, e o texto caminha naturalmente para dizer, assim, como é possível imaginar um Deus único? que é tudo aquilo que a gente sabe a respeito dele, que tem todo o conhecimento sem a decorrência desse conhecimento. Ou seja, esse Deus que tudo sabe também é um Deus que está presente e está em todo lugar. E o salmista trabalha com isso. Hein? Ele até faz uma, uma coisa interessante assim, ele... Ele nos convida a estudar um pouquinho de matemática, que ele coloca né, a, a, as ordenadas aqui, as abscissas, né, para a gente ver aqui que de cima para baixo, do lado para o outro, de qualquer lado que eu queira correr, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não há como escapar dessa onipresença divina. E ele diz, escuta, para onde eu vou escapar? do teu espírito? Como é que eu posso fugir da tua presença? Isso nos ajuda a entender duas coisas que não estão tão claras assim. Primeiro, por exemplo, é que Deus está presente em todo lugar, diferente de imaginar que ele é cada coisa que está naquele lugar. Por exemplo, Deus não é o céu ou a nuvem ou o arco-íris ou o mar. Deus está presente nessas coisas. Existe uma diferença, né? uma, uma palavrinha que separa aquilo que muitas pessoas têm na cabeça, né, que Deus se confunde com a sua criação, uma ideia chamada panteísta, que não corresponde à realidade. Deus é superior a isso. O significado né, da, da realidade da criação só pode fazer sentido fora da própria criação. Então, Deus... Está presente, mas ele não se confunde, ele é superior à criação, mas nós não temos como nos ausentar dessa presença poderosa e fascinante. E não só isso, mas esse Deus está até mesmo nos lugares onde a gente jamais poderia imaginar. É interessante, alguém pergunta, mas escuta, é, podemos pensar que Deus está presente, por exemplo, no inferno? Sim, está presente no inferno como juiz porque ele é Deus, nada do universo, não tem um departamento à parte, assim, ó proibido a entrada do Senhor. Né? Aqui ele não vai entrar. Não, ele é, de fato, o Senhor onipotente, onipresente. Aí o salmista vai desfilar a sua poesia. Ele diz, olha, se eu for lá nos céus, o mais alto que eu puder, né, lá onde eu posso ou pensar nos astros, ou no mundo espiritual, ou até mesmo né, na realidade, próxima da morada do Todo-Poderoso lá, Deus está lá. E se eu fizer a minha cama, né, a palavra hebraica Sheol, traduzida às vezes por sepultura, como é aqui, ela significa o caminho para baixo. Se eu for lá para o mais profundo, para o mundo dos mortos, o mundo das sombras, lá ele também está, não é possível ficar distanciado de Deus. Se eu subir com as asas da alvorada, né, estamos pensando aqui no lado do oriente, lado do leste, onde nasce o sol. Né? E do outro lado, para quem está na terra de Israel, né, a gente olha, você tem o mar Mediterrâneo, e você vai ver lá onde o sol se põe, né, no oeste, se eu for lá na extremidade do mar, mesmo ali, isso é muito interessante, a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha, olha que coisa interessante. O conhecimento, a, a, a compreensão de que Deus é todo poderoso, de que ele é onipresente, de que ele é onisciente, é, trabalha no coração do salmista, lhe dá um senso de consolo e de conforto. Né? Está vendo que coisa interessante? Ele, ele não só admira, como a gente viu, né, que ele fica impressionado com o conhecimento de Deus, mas ao saber que não há como escapar da presença divina, como possivelmente, de uma maneira tola, Jonas tenta fazer quando ele foge de Deus né, é, para ir matar-se, ele descobre que a mão direita de Deus guia e sustenta, quer dizer... É, é parecido com o que a gente viu antes. Deus me cerca, né, no sentido de proteger, por trás e por diante. Então, esse conhecimento de Deus traz o que? Uma sensação de segurança. Né? Existe o que a gente pode chamar dos desdobramentos psicológicos e espirituais do entendimento aprofundado da doutrina a respeito de Deus, que tem a ver com a sua onisciência e onipresença. Você sabe que, na verdade, na hora de enfrentar a vida, o que conta mesmo é a nossa fortaleza interior. E essa fortaleza interior, no fundo, é guiada pelos sentimentos e temores que atingem a gente e causam nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos desencontros, e a gente não percebe isso é alimentado por ideias que estão, vamos dizer, solidificadas dentro da gente. E que são ideias, às vezes, que vêm da nossa experiência, da nossa relação familiar, da nossa história com acertos e equívocos. E a gente cristaliza ali né, uma base de pensamento, de construção psicológica que mostra como é que a gente reage. Só que a gente não pensa nisso de frente, né? O que, que faz tão bem estudar, conhecer e se aprofundar na Bíblia é que com essa revelação de Deus do jeito que Ele é, é tão fascinante ver como esse conhecimento de Deus se desdobra numa espiritualidade confortadora. Por isso que a pessoa que está alimentada na fé, ela pode enfrentar a grande tempestade com um senso de segurança interna inabalável. Não porque ela tenha força nela, mas essa, eu diria que a digestão espiritual da doutrina bíblica de Deus... Trazem um conforto, uma segurança, uma tranquilidade que você vê desfilar aí nas palavras do salmista. E é interessante que a gente pode pensar, né? Está muito associado. A primeira coisa que a Bíblia diz, logo no princípio, né? Deus disse o quê? haja luz. Então a luz está associada com Deus, Deus se revela. né Aliás, quando Deus abençoa, a gente diz que Ele levante sobre nós a luz do seu rosto. A luz está em toda parte. A palavra de Deus é, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu pai. Haja luz, tem luz na Bíblia do começo ao fim. Ou oh, claridade abençoada. E a pergunta é: e se faltar a luz? Se tiver o um blackout, né? Oxe, alguma coisa aconteceu, teve um blackout espiritual. A pergunta é: de alguma maneira, o Deus, né? o Pai das Luzes, na linguagem neotestamentária, vai ficar no escuro? O salmista diz: olha, se eu dissesse que as trevas iriam me. Incubri. se eu resolver brincar de esconde-esconde com Deus, esse negócio né, não vai funcionar, porque a luz se tornará, uh, e que a luz vai se tornar noite ao meu redor, se eu pensasse isso, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. Aliás, é impressionante que o Deus de luz, às vezes, como acontece na experiência com Abraão, ele chega manifestando-se num momento de escuridão, porque nada escapa a esta presença magnificente, gloriosa, confortadora, poderosa da parte de Deus. Olha que beleza. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, veja bem, olha que coisa interessante. Você enfrenta na sua vida dias de trevas. Às vezes, você, você sabe o que é isso. Você acorda, travado nas quatro rodas. Você tem a frase que explica o que você está sentindo, que é, de repente parece que não sei. Você está completamente, meu querido, Deus continua sendo Deus. Meu querida, Deus continua sendo o Senhor do Universo, que para Ele, a gente não está enxergando nada, e Ele está vendo tudo, Tá tudo trevas, mas para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa, Deus está presente, não há como escapar dessa presença divina, e, aliás, uma presença abençoadora. É fascinante o que a Bíblia nos apresenta. Prosseguindo, o salmista vai continuar a desfilar o seu coração diante de nós, para é, a gente entender como a gente encaixa a teologia, a doutrina... De uma maneira bela, né? E como isso tem um desdobramento para a nossa vida pessoal muito aprofundado. E aí ele vai ver, ele vai nesse, nesse caminho de conhecimento de Deus, né? De, de entendimento sobre o Senhor que ilumina a minha vida e a minha caminhada. Então ele vai dizer para nós, né? O seguinte, né? E, e é interessante que ele descreve a Deus e descreve, né? Nessa, nesse aspecto relacional. Você percebe que. É, é, é teologia no Salmo, é doutrina, mas é oração. Olha que coisa interessante. Então, ele, ele não diz, eu descobri que Deus é realmente Todo-Poderoso. Ele não fez uma espécie de declaração de fé fria e pautada pela mera expressão racional. Ele está nessa relação eu e tu. né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, ele fala com Deus, Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre de minha mãe. Quer dizer, se já é assombroso e maravilhoso olhar né, as asas da alvorada, a extremidade do mar, os altos céus, o cheol lá embaixo, toda a realidade do macrocosmo à nossa volta, aqui, que é encantador e fascinante. Você já experimentou assim, dar uma olhada na luz da lua à noite, assim, né, com as estrelas, as pinturas que Deus faz no alvorecer, as paisagens, às vezes eu fico olhando assim, algumas, algumas fotos né, que eu vejo, até mesmo é, à disposição na internet, é que tem cada coisa que o pessoal registra, assim, que a gente cai o queixo e passa, passa, passa uma semana segurando o queixo depois, né? porque realmente é impressionante, eu fico imaginando, isso aí é uma mera pintura, rascunho assim, que Deus deixou de lado lá e falou, o pessoal, dá uma olhadinha aí, por causa da sua grandiosidade. Agora, olha o caminho, né? Se a gente ficou fascinado com a, com a geografia, nem né? com a astronomia, assim, agora chegou a hora da biologia. Agora nós vamos para o microcosmo, o mundo fascinante interno, né? É, os seus estudos de biologia lá, da, da, é, inclusive da embriologia, né? Mórula, neurula, tal, a, tudo aquilo que envolve as coisas menores, tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre de minha mãe. Deus Criador, ele, e, e agora a coisa, a coisa cresce. É interessante que quando fala de intimidade, esse conhecimento do Deus Criador, ele se transforma em algo que ultrapassa a admiração e a oração, e a coisa vai virando louvor. tá vendo? O, o, o fogo vai caindo aqui, a coisa vai ficando mais forte, a coisa vai se transformando de modo que eu te louvo, olha, presta atenção na, 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 na profundidade, porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa expressão ela é poderosa. né? E, de fato, quando a gente estuda um pouquinho da, 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 da grandiosidade e da, do elemento fascinante que envolve a vida humana, como é que pode? Né? Duas células pequenas e invisíveis se encontram e o milagre da vida se desenvolve no ventre materno é absolutamente especial e admirável tuas obras são maravilhosas né? inclusive esse é, especial e admirável tem até uma ideia assim de causar no original algo é, de temor na gente né? porque é, é grandioso demais é fascinante né? e eu, eu tenho visto isso, eu acho interessante que quando a gente vê né é, um, um nenê que nasce, né? Ou quando a mãe vai e faz lá o exame e sente ali o coraçãozinho da criança batendo, né? Ou aquela famosa assim, eu pego o pezinho aqui, olha a mãozinha dele ali, meu querido, minha querida, não tem coisa que a gente possa, assim, achar, né? Eu já vi gente aí, com a cara mais brava do mundo, sair, assim, engasgado, com lágrima no olho, e saindo correndo ali, porque o negócio é forte demais. E o salmista diz, eu tenho plena certeza disso. E olha, ele vai, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, uma palavra poética, né, para descrever isso, como nas profundezas da terra. Um texto que às vezes é mal entendido, e as pessoas acham que é, foi entretecido nas profundezas da terra, mas evidentemente o texto está trabalhando de uma maneira tão assim, é, fascinada, né? tão assim, tomada de, de tremenda a, a, elemento de, que causa toda essa admiração que ele é, faz uma comparação poética, é lógico que o, o neném não foi formado na terra, mas é, ele trabalha com um símbolo poético do ventre materno, a formação de uma criança, ou seja, Deus está por trás disso, você já percebe que coisa maravilhosa aqui na Bíblia esse conhecimento do mundo criado esse conhecimento da biologia humana nos seus detalhes, não tem uma relação de oposição consagrada e com Deus, tem uma relação de sintonia, uma espécie de santa parceria em termos de conhecimento. E olha que coisa especial, é muito forte isso, né? Os teus olhos viram o meu embrião. A gente sabe né, que muito do que acontece na nossa vida tem a ver com a nossa memória que vem lá da nossa formação, né? E às vezes isso nos influencia, nos atinge até hoje. A linguagem forte do Salmo é Deus, os teus olhos estão... Ou seja, o Senhor está de olho em mim mesmo quando eu não era praticamente nada. E aí, se é verdade que Deus tem o domínio do espaço, se é verdade que Deus tem o domínio de tudo que se sabe ele onisciente e onipresente, não tem como ele não ter o domínio do tempo. Por isso esse Deus é um Deus soberano. E ele está por trás da minha vida, não depois que eu comecei a fazer A ou B. Muita gente tem uma vida tão limitada, achando que Deus é um mero controlador ético. Olha, é, esse dia eu, eu fiz tantas orações, então Deus me dará um bombom amanhã. Ó, naquele dia lá ah, eu acabei esquecendo de mandar minha contribuição e por isso eu estou com dor no pé hoje. Que coisa, que falta de entendimento da Bíblia, né? Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Porque Deus é o Senhor do espaço. Deus é também o Senhor do tempo. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano. Interessante que esse tipo de informação cause incômodo em algumas pessoas, porque imediatamente a pessoa fala, não, mas se Deus escreveu os dias no livro, então quer dizer que eu não tenho liberdade? Esqueça meu ali. Isso foi escrito para a nossa admiração, para o nosso entendimento de quem Deus é, do seu poder, e isso não impede ao mesmo tempo uma relação com a nossa liberdade, a nossa capacidade de caminhar com responsabilidade, e liberdade na ação da nossa história. Mas é impossível imaginar que o Deus, do jeito que a Bíblia o revela, não tenha todo o conhecimento e o seu cuidado a respeito da minha vida. Por isso, o salmista está, assim, eu diria, abobado. Ele está tomado. Vamos usar uma palavra mais forte assim. Ele está passado né, com essa coisa extraordinária, que envolve um conhecimento de Deus, que não é mera abstração, que invade a nossa vida. A doutrina, ela é a mãe da espiritualidade. Não se pode construir espiritualidade verdadeira sem o um conhecimento de Deus, porque isso é misticismo vazio, solto, que não passa de uma psicologização da fé empobrecedora, e afastada da verdadeira fonte que nos leva no caminho certo do, da nossa caminhada de fé. E ele vai prosseguir, ainda fazendo um desfecho dessa realidade, ele diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ou seja, a dimensão que envolve tudo que a gente viu agora, se a gente pensar né, nos pensamentos de Deus, naquilo que envolve a sua intenção com o seu planejamento, isso é tão grandioso que eu nem tenho... Vou tentar explicar isso. Seria como tentar contar os grãos de areia. Você pode pegar assim, um pouquinho de areia assim que cabe aqui nos dois dedos, você não consegue contar nem isso. Imagina o que, que é. E se eu conseguisse terminar, o senhor estaria lá? Deus fascinante, Deus glorioso, Deus a quem a gente ora, Deus que a gente adora, Deus que a gente celebra, a quem a gente faz festa, Deus criador, poderoso, soberano, a ele, a glória, a honra, o poder para sempre. Mas o salmista ainda prossegue. E ele vai fazer de maneira especial. Olha que coisa interessante. Deus é tudo isso, mas quando eu olho à minha volta, uau, que mundo doido é esse que a gente vive. É gente traficando pessoas. É gente se corrompendo. É gente que tem poder e autoridade em vez de usar para o bem, usa para o mal. São pessoas que têm responsabilidade sobre a vida dos outros, intencionalmente fazendo mal. É tanto crime, maldade, é, é aquilo que é afeto e que é amor, sendo transformado em mercadoria, no mercado da promiscuidade e da destruição, da da sexualidade humana, é exploração de pessoas, é opressão sobre gente pobre, é gente ganhando dinheiro com guerra, são pessoas fazendo as coisas mais absurdas, nas funções mais nobres. E aí, ah, o salmista vai lembrar esse Deus que não tem como escapar dele, esse Deus que sabe de tudo, esse Deus que é soberano, que é criador, Vai surgir aquilo que surge no seu coração, e às vezes surge no meu, que a gente tem vontade, assim, vamos dizer, de chutar o pau da barraca. Só que a gente não pode fazer isso, porque a gente vai fazer bobagem. Mas Deus não. Ele é o justo juiz. Ele é santo. Então, ele vai dizer com força, olha a força disso, Senhor, quem dera matasse os, os ímpios a Deus. Porque não é possível que alguém faça isso. Imagina alguém roubar, sequestrar uma criança para arrancar o órgão. O que, que essa pessoa merece? Pessoas que assassinam os outros, aberta. Pessoa que ganha dinheiro com a morte. Pessoa que explora o outro de uma maneira cruel. Pessoa que destrói a vida espiritual do outro por meio de uma espécie de exploração religiosa perversa. Quanta coisa! Jesus vai dizer para aqueles que desencaminhavam o povo, era bom que vocês amarrassem uma pedra no pescoço e se jogassem nas profundezas do mar. Então ele diz, Deus faça alguma coisa, que a tua justiça, ó oh Deus, afastem-se de mim os assassinos. Ele não está falando aqui de ímpio, como uma pessoa assim que entendeu está meio desviado da fé, uma pessoa que... Não. É gente comprometida com a desgraça com o mal. Pois eles falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Pessoal que tem a coragem de enfrentar o próprio Criador. Que nível de loucura alguém deve ter para afrontar esse Deus descrito no Salmo. Não estou falando de religião, não estou falando dos erros institucionais humanos, não. A loucura diante da vida. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Sabe o que, que é isso? Não é ódio no sentido que a gente imagina, mas aquela repulsa perversa, aquela repulsa ligada à atitude perversa, quando você vê alguém, por exemplo, que tentou estuprar uma criança. Qual a sua reação? Eu quero fazer farinha desse cara. Como é que ele foi fazer um negócio desse? Então, esse, esse, esse elemento ético, que vem como uma... É, a gente, assim, não pode ter, no sentido bem objetivo, sangue de barata, rejeição, né? Então, Deus, não é que esse pessoal merece todo o repúdio? Não destesta os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. É aquela ideia de nenhum compromisso com a maldade, com aquilo que é absolutamente reprovável. Você sabe que, às vezes... O mal, quando se apresenta na sua radicalidade, ele precisa ter uma repulsa total, porque senão a sociedade nem sobrevive. Considero inimigos meus. Isso é importante, porque o ídolo que muita gente tem criado hoje é um Deus bonzinho que passa a mão na cabeça de todo mundo sem ter qualquer referência de justiça e santidade. No Salmo 139, Deus que é onisciente, que é onipresente, que é o soberano, Criador, também é um Deus juiz e santo, e uma coisa não exclui a outra. E o salmista vai terminar. E eu acho interessante que ele termina diante desse conhecimento extraordinário de Deus, e presta atenção, conhecimento equivocado de Deus produz orgulho e arrogância. Conheço pessoas que entram por um caminho de teologia e de estudo aprofundado, para se acharem de alguma coisa melhor que os outros. E acho que eles não andaram entendendo a realidade de Deus, porque o conhecimento de Deus humilha a gente, bota a gente no nosso lugar, coloca a gente na nossa dimensão adequada na relação consigo mesmo com o próximo e com Deus. Toda vez que alguém caminhar uma trilha de conhecimento do sagrado e não se aproximar com o coração e com a vida diante de Deus, Alguma coisa está errada nessa caminhada. Por isso ele termina com oração. E olha que oração, é uma oração de entrega. É uma oração de consagração. Não é uma oração de, de avaliação. Deus, descobrir coisas maravilhosas sobre o Senhor, que legal, parabéns. Não é uma oração do tipo, que bom Deus, nós estamos no grupo certo, a nossa igreja é a melhor que existe. Não é o modo Deus, agora eu entendi essa profundidade. Eu vou saber mais a respeito do Senhor, eu vou fazer a geometria divina aqui e vou publicar. Não! Ela se transforma numa oração que transborda para confissão marcada por temor e adquire direção para a vida, olha, olha que coisa fascinante, olha que coisa linda, extraordinária, sonda meu Deus, Deus, já que o Senhor é tudo isso, o Senhor é justo, santo, poderoso, me ajuda Deus, eu sou um problema, eu sei que eu sou, então sonda meu Deus, entra lá no fundo, a gente se surpreende, com a nossa inveja, com a nossa reação errada. Quantas vezes eu me pego, por exemplo, sabendo que alguém, de alguma maneira, tentou me prejudicar, e eu achei que eu estava legal. E ainda que eu fico com raiva da pessoa? Como assim, depois de tantos anos? Tendo estudado a Bíblia, eu tenho vontade de fazer picadinho na pessoa. Até hoje eu não melhorei. Como? Então, Deus, sonda-me. Conhece o meu coração. É engraçado, né? Porque Deus conhece tudo, e agora ele pede. Conhece, quer dizer me faz conhecer isso, prova-me, conhece as minhas inquietações, porque eu, na minha fragilidade, só posso estar de pé nessa relação com esse Deus que eu conheço no Salmo 139, e ver em minha, sem minha conduta, algo, olha que interessante, que te ofende. Não é se eu cometi um erro, não é se o meu caminho, do ponto de vista lógico da vida, ele está equivocado. Não, Deus, eu tenho uma relação pessoal com o Senhor. Eu deixei o senhor triste? Você sabe, quando você é uma pessoa, a coisa é assim, né? Se você deixou a pessoa feliz, você está feliz. Se você pisou na bola e falou, desculpa aí, você tenta, né? Quando você não liga, não. isso é coisa que acontece, você explica de outra maneira. Então, Deus, se a minha conduta algo te ofende, e aí ele pede a diretriz dizendo, dirige-me pelo caminho, que é um caminho que prossegue para sempre, que é o caminho eterno. Portanto, eu convido você hoje a tomar um passo na sua vida. Eu não sei, pode ser que você pensou errado. Achou que você já tem um bom conhecimento, que você tem o suficiente, e que assim, agora o resto é só a gente praticar. Não é assim, não. Você precisa conhecer a Deus com um espírito humilde, com uma atitude de coração aberto e de aprofundamento na palavra de Deus. Deus quer que você se aproxime dEle dessa maneira. Esse conhecimento deve levar você à admiração de Deus e à transformação do seu interior para uma vida diferente. Isso leva você, de maneira correta, à oração, à confissão, a um santo temor e a ter a devida direção da vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos ajude a, de fato, caminhar na direção abençoada na direção prolífica e abençoadora, e especialmente aquilo que alegra o coração desse Deus tão impressionante, revelado na Escritura, no Salmo 139. Que Deus nos abençoe.